0: player on the game and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA. Aí, salve galera, bom dia, e aí? boa tarde. Boa noite para quem vai acompanhar a nossa live aqui do Bar do Bill, Bar mais amado do Brasil. Tô eu aqui com o Matheus Caldeira hoje, hein, meu velho? Como é que tá?
1: E aí, tranquilo Chico?
0: Tudo tranquilo. Bater um papo gostoso aqui sobre essas loucuras que estão acontecendo na temporada, que está acontecendo de mais interessante por agora. Vou começar falando já da, né, do como está se encaminhando os playoffs até o momento, né? As equipes que a gente está vendo aí que são favoritas. Quem tá caindo, quem tá subindo. Quer, tu quer começar falando de quê, meu velho?
1: Eu tô com o playoff picture aqui aberto da do, do NBA, do standings. Uh, a princípio, assim, uma coisa engraçada a gente poder falar da corrida do MVP, que tanto o Miami quanto o Phoenix, os dois que estão primeiro nas conferências, não tem nenhum jogador estrela para ser MVP, né? E a princípio, o primeiro sempre é o favorito a ser campeão, né?
0: É, Exatamente. É, porque são dois times muito coletivos, né? Devin Booker até estar tá na corrida da MVP, talvez seja décima posição, alguma coisa do tipo, o Jimmy Butler também deve estar tá mais lá por baixo, mas como a equipe é muito coletiva, não tem um jogador que se destaque tanto assim para ser considerado MVP, né? Acho que é mais é isso que pesa.
1: Ah, te falar que o Miami realmente é bem coletivo, assim, não tô dizendo que o Phoenix não é, mas eu digo, o Booker até daria para largar uma polêmicazinha do porquê que ele não é MVP, porque, se tu for olhar ali a, a, a diferença de campanha do Phoenix para o Memphis, que é o segundo, uh, é, é tipo, é, é gigante, entendeu? É gigante, é de 60 vitórias para 51 e de derrotas é 14 para 23, sabe? E, e o Memphis tem o Jamoran na lista, né? o Golden State tal, tá, o Curry já faz um tempinho que baixou, né? Eu acho que ele tinha se lesionado, estava sendo poupado de alguns jogos o Utah não tem ninguém, mas o Dallas tem o Don't, o Denver, que tá em sexto, quase play -in, tem o, o York. York. é então tipo é, é engraçado realmente que não tem ninguém, né, porque daí tu vai lá no leste, tudo bem, o Miami não tem, mas daí o Philadelphia tem o Embiid, o, o Milwaukee tem o, o Yanis, o Boston tem o Tatum, tá, o, o Chicago Bulls acho que não tem ninguém, o Cleveland também não. Tem o, o Tio o esteve
0: em quinto já, agora deu uma caída. Acho que deu... É, que o
1: de Rose a gente imagina que ele não ia, não ia assegurar, né? Porque o Bulls, ele começou muito bem, mas ele deu uma decaída, pra tu se manter naquele nível que tava lá, tava ganhando de todo mundo, tava em
0: primeiro. É, o Bulls decaiu e o de Rose caiu junto, né? E a gente tá aí nessa... não tem mais nenhum jogador... até tá na corrida, mas tá lá embaixo, né? O MVP tá entre os três primeiros mesmo.
1: É, que, que pra mim, eu acho que que se tu for comparar o Embiid e o Giannis, a, a diferença vai ficar mínima, no sentido de campanha do time. Então acho que isso aí não vai fazer diferença na hora da corrida. Eu realmente acho que o, tanto o Embiid quanto o Giannis estão jogando muito parecido. Obviamente o Embiid está jogando mais, mas eu digo assim, não seria nenhum absurdo votar, mas eu acho que o Jokic, apesar dele ser uh, um baita jogador, ter ganhado MVP uh, temporada passada, eu acho que ali ó, o Jokic está, o Denver está quase indo a play-in, eu sei que claramente a, a Liga ela fica de olho nessa questão de, de campanha, mas eu particularmente eu aboli um pouco esse negócio de olhar a campanha, né? Eu acho um pouco injusto
0: assim. Né? Deu uma travada no espelho que falou no final. Já falou que aboliu a eu... campanha.
1: É, porque a, eu, particularmente, acho que a NBA deveria pelo menos abolir a campanha em algumas disputas de MVP. Sabe, tem, tem algumas sim. assim que eu acho que às vezes é muito discrepante, então, por exemplo, esse ano não é, sabe, esse ano realmente não é, tu não tem nenhuma discrepância absurda ali entre o Oakage, o Embiid e o Giannis, eu acho que se ficasse entre os três, eu acho que não seria nenhum absurdo, só que na questão da campanha, muita gente ia dizer que ia ser um absurdo sim, o Denver quase pegando o play-in, porque pode pegar, né, o Minnesota sim. tá realmente vencendo os jogos, e, e aí sim, ia ficar meio estranho mesmo.
0: Eu acho que esse ano vai acabar caindo no colden de Acho que ele está se destacando mais que os outros dois no momento. Nessa é, na verdade, todas, final... as vezes que ele,
1: todas as vezes que ele perdeu, eu achei que foi no detalhe. E nenhuma, assim, eu acho que ele perdeu com grande diferença. Eu acho que realmente era... Claro, tem aquela questão da narrativa, né? Isso aí é óbvio. Mas eu digo assim, mesmo com questão de narrativa, com o Yannis e tal, quando ele perdeu, eu acho que não foi nenhum absurdo, não.
0: Então, e, nessa, e nessa temporada ainda ele perdeu alguns jogos, né? Mesmo assim, ele tá na corrida pra MVP, tá liderando nessa última, nessa última passagem, né?
1: É, eu vou te dizer que, assim, até em quesito de, de time campeão, eu acho que o Philadelphia talvez esteja realmente mais encaixado que o Milwaukee, mas claro, isso é uma questão que chega na hora lá do vamos ver, a gente sabe que o Philadelphia às vezes dá pra trás,
0: né? É, já perdeu outros anos com equipes até melhores que essa né? E já que nós estamos falando de Filadélfia Vamos falar dessa dupla <risos> que está impactando em e Harden É a melhor dupla de armador e pivô da NBA no momento?
1: É, eu não sei, né? Eu não sei O Phoenix, o CP3 estava lesionado por um tempo, né? É, é Porque eu acho que a nível de temporada regular Talvez os dois estejam uh, mais parelhos mas o CP13 e o, o boca estavam indo bem, né? Só que eu acho, acho que agora que a quebrada do da, da lesão dele talvez tenha até baixado um pouco. Eu não sei daí como é que fica nessa questão de estatística, né? Teria que pegar jogos disputados e tal. Mas eu vou te dizer que eu acho que esse Filadélfia aí no sentido de estrelas, né? Referenciando nosso, nosso querido Fred falando da Liga das Estrelas, acho que esse Filadélfia pode brilhar, sim.
0: É, porque eu acho que o encaixe dele é perfeito, né? Harden espaço, o Harden veio para complementar o jogo do Embiid, os dois se complementam dentro de quadra, né? O Harden não é um grande defensor, mas o Embiid defende bem, e o, o Embiid acaba abrindo bastante a quadra pro Harden, isso até ajudou outros jogadores, né, que muitas jogadas começam com o um corta-luz do Embiid pro Harden, que possibilita várias ações diferentes, né? O Harden infiltrar, bola pro Embiid, bola de três do lado oposto da marcação, então esse time do com essa dupla jogando, o time do Sixers está extremamente é, perigoso, tá vencendo muitos jogos, né? Atropelando os adversários, como foi ontem, na partida de ontem, né? Eles fizeram 27 e 29 pontos. Então esse time do Sixers aí tem tudo para chegar pelo menos à final da Conferência Leste, e quem sabe até ganhar, dependendo de quem for é, o outro finalista, né?
1: É, eu, eu assim. Eu não acredito muito nesse Miami, não. Apesar de temporada regular eles estarem bem, eu acho que na hora dos playoffs, olha, eles vão ter que encaixar muito para eventualmente ganhar de algumas estrelas, assim, porque o Harden, a gente sabe que mesmo que ele chame o jogo só pra ele e deixe o Embiid de lado, ele tem como fazer 50 pontos, entende? Então, eu acho que realmente na parte da Liga das Estrelas ali, esse esse se destaca muito, porque eu acho que o Milwaukee, apesar de ser um time que, que realmente tem estrela, a gente viu que na... Na temporada passada, ele não perdeu pro Brooklyn, pro Brooklyn por um detalhe. Então, realmente, é um time que ele joga no encaixe, mas, às vezes, falta uma estrela, porque o Yannis sofreu, né? Ele joga sozinho na questão de, às vezes, tentar resolver, e ele não é um cara que ele vai conseguir resolver. Vai botar três caras na frente dele, ele vai ter que passar a bola. O Harden, eventualmente, tu vai botar três, ele tem condições de fazer a sexta, ainda.
0: Sim. Não, e e o, o Nets perdeu por causa do pé 52 do, do Kevin Durant. É,
1: uhum. Até ia te perguntar, tu acha que o Irving agora liberar o Brooklyn, mesmo estando ali no em oitavo, pegando play-in, é um perigo?
0: É, eu, acho que, eu acho que eles dois juntos já mostraram em vários jogos né, que é é A situação é tensa quando eles estão jogando junto, É né? uma dupla que encaixa bem também, assim como o Embiid Harden. Eu queria ver uma semifinal de conferência Nets e Sixers. Eu queria ver ah, como é que ia que é ser a, o Harden jogando é contra o, o Duran e o Irving, né, que Voltaram aquele big trick, praticamente não jogaram juntos, mas Irving e Kevin Durant funcionam muito melhor do que os três juntos, né, se a gente viu.
1: É, mas eu vou te dizer já, Chicão, que se o Brooklyn continuar em oitavo, eu tô aqui com aberto com as estenda, se o Brooklyn continuar em oitavo, ele vai pegar o Toronto ou o, acho que, é não, ele vai pegar o Toronto, né, vai pegar o Toronto que tá em sétimo, que eu acredito que ele ganha do Toronto. Tá? Ele
0: é, aí, do Toronto, ele, aí ele entra em oitavo, né.
1: E aí ele já pega direto o Philadelphia.
0: Não, ele pega. Não é o Miami que tá em primeiro?
1: Não, ele pega o Filadélfia, porque o, o. Ah, não, ele vai pra, Ainda vai pra outra play, né? Não, o vencedor do sétimo e oitavo. O vencedor vai pegar já o entra, entra como. Já entra
0: em sétimo, isso tá certo. Pega o Philadelphia. E aí o perdedor que joga é, contra o. joga outro jogo e aí se ganhar entra no play em oitavo. E aí pega o primeiro colocado, que por enquanto é o Miami. O Codeira travou. Alô, coldeira coldeira deu uma de Grêmio aqui. Grêmio, que nem, como eu gosto de mexer com o meu grande amigo Radaeli. coldeira deu uma caída aí. Vamos ver se ele vai voltar, gente. Tá tenso e dramático a situação. Koldeira está travado aqui. Bom, mas continuando nessa pegada do Harden e do Eibidi, é, enfrentando, quem sabe... O Carioca e o Kevin Duran é um jogo interessantíssimo, é um fit né bom, né? Uma, uma, um jogo que talvez chegue a sete, né? Talvez chegue uma série, uma série de sete, sete jogos. Vai ser uma loucura isso aí se acontecer. Aí voltou, deu mais de Grêmio? Bah, tá louco. Grêmio. <risos>
1: Uh, então, cara, eu acho que realmente o Brooklyn... A gente vai ter um bom confronto já de primeiro round. Isso vai ser legal, porque vai ser ou Philadelphia e Brooklyn, ou vai ser Milwaukee e Brooklyn. E aí, independente da, da disputa, vai ser bem legal. O, acho que Boston e Chicago também vai ser bem legal. Uh, quem vai se dar bem vai ser o Miami, né, que vai pegar a tetinha ali de, de alguém do play-in e vai passar de boas, vai eludir.
0: É, Aí vai. É, eu acho que vai passa. Para mim a semifinal era os quatro primeiros, mas com o Nets uh, contando com o Kyrie Irving, eu já não sei como é que fica. Para mim a é, semifinal é seria muito... Milwaukee, Milwaukee Bulls, Filadélfia e Miami. Eram os quatro para mim que passavam para a semifinal. Mas com esses últimos jogos aí, né? Tanto do Chicago Bulls quanto do próprio uh, Brooklyn Nets, eu já não, não sei como é que fica a situação. Eu queria que o Bulls jogasse pelo menos a semifinal.
1: E, pois é, vai, vai pegar um Boston, que eu acho que vai ficar complicado passar
0: É, vai ser complicadíssimo, o Boston está em ascensão, é o melhor time da, da NBA depois da, do All-Star Game né Está numa sequência fortíssima, com várias vitórias, né e, ó, é complicadinho Aí o Sérgio Sá, <risos> salve meu querido, pra... valeu por que estar tá aparecendo aí <risos> Sérgio Sá que hoje me enviou de manhã cedo no Bom Dia, está aqui prestigiando o Bar do Bill Prazer de estar aqui meu velho e... E, na
1: parte do... e na parte do Oeste também vai ter umas barbadinhas, por exemplo, quer dizer, barbadinha naquelas, né? Porque o Lakers pega o New Orleans Pelicans, e daí eu acho que o Lakers é capaz de, de passar, sim. E aí depois pega o Phoenix.
0: Eu não sei nem se o Lakers passa do Pelicans, né? Na, na, como, tá, como tem sido a vida do Lakers nesses jogos aí, se o papai não faz 40 pontos, o Lakers não ganha. Então eu acho que é capaz deles nem passarem do Pelicans, o que seria... Provavelmente a pior campanha da história de um time tão estrelado como esse Lakers, né?
1: Cara, e aquele, aquele o Lakers de 2004 Pelicans. perdeu na final, né? E eu vou te dizer que o Pelicans não tá tão mal, não.
0: Não, o time do Pelicans tá bem encaixadinho. Tem a, tem a chance ainda de ficar melhor, né? Pode contar com o retorno do Zion talvez, né? Mas mesmo sem o Zion eu acho que esse time que o Pelicans tem no momento eles, eles conseguem bater o Lakers.
1: O Zion não volta mais essa temporada, não. Não? Não. Isso aí que ele tinha colocado numa, na rede social não, não vai, não. É, então... O, o, que, o Pelicans, ele tá bem com o CJ McCollum e o Ingram. Eles estão fazendo os bons jogos, sim. O problema é que o time não encaixou, né? É muito rápido, sim. Não tem como.
0: É, e o Jackson Reis também tá tendo jogos muito bons, né? Pontuando bastante, o... pegando muitos rebotes.
1: O interessante é ver que vai ter uma disputa entre Minnesota e Clippers. E aí, quem passar, vai pegar o Memphis. São, são dois jogos bem bons, tanto Minnesota e Clippers, quanto Memphis e eventualmente o vencedor, né? Sim. Esse vai ser bem bom. Ah, realmente. Porque o Minnesota, a gente não dá muita bola, mas ele tá vencendo pelas beiradas aí que tá indo bem.
0: É, e o Memphis é a surpresa boa da temporada, né? Pode chegar aí até a a semifinal, de repente uma final de conferência que seria uma coisa gigante a franquia
1: é, mas eu vou te dizer assim ó o Memphis tá bem, mas eu não eu não acharia que seria uma série fácil contra Minnesota ou Clippers talvez contra o Clippers eu acho que sim, mas contra o Minnesota eu não sei
0: é, acho que é mais fácil eles passarem do Clippers do Minnesota também, mas acho que eles têm equipe suficiente para isso, né são 16 e 2 sem o Ja aqui ja, que volta, acho que agora são as playoffs que ele tá duas semanas fora e... Então, eu, eu, eu aposto bastante nesse time do Memphis, eu acho que eles podem chegar a final da conferência, não sei se eles ganham né? porque eu acho que vai acabar se repetindo a final da NBA do ano passado entre Milwaukee é, Bucks eu... e Phoenix Suns
1: vai, ah, não sei, cara, não sei eu, eu não acho que o Milwaukee tem condições de. eu acho que existe uma possibilidade ou do Brooklyn ou do Philadelphia ir para essa final, eu não acho que o que o Milwaukee seria, não, se eu tivesse que apostar eu apostaria no Philadelphia ou no Brooklyn, eu acho
0: é, eu, eu ainda acho que o Milwaukee é forte bastante, né, tem o Drew Hollander ali, quando precisa resolver jogos, resolve, né, o último jogo ele fez 27 pontos, acho que 26 pontos no, no último período para ganhar a partida, eu, mas eu é, é um... vamos ver, né.
1: Eu, se, eu, se, se colocasse um Milwaukee e um Brooklyn, ou Milwaukee e Philadelphia, eu apostaria um 4x3 do time contra o Milwaukee, acho que o Milwaukee ainda não... Sei lá, eu acho que os times desse ano uh, talvez vão pegar diferente o Milwaukee e tal, porque ano passado o, o Milwaukee, por pouco, de, uh, não foi pra final. Né? Ele ganhou bem contra o, contra o Miami e tal, mas ele tomou pau contra o Brooklyn. Cara, o Philadelphia eu tô acreditando. Eu, particularmente, tô acreditando no Philadelphia. Posso ser que eu esteja errado, mas eu tô acreditando bastante no Philadelphia, mais do que no Milwaukee. Tá?
0: Não, eu também acredito bastante no Philadelphia, mas eu acho que na hora que o pau pegar ali, ainda tem o grego para resolver jogos, né? fazer 50 pontos numa partida. acho que isso pode ser a grande diferença. Eu acho que o Milwaukee já aprendeu como jogar playoff, né? Eles vêm se anos nessa temporada regular, né? E é, poupando o grego nessa reta final aí. E eu acho que quando chegar a hora do pau pegando mesmo, que é o playoff, o, o time do Milwaukee tem, tende a crescer. Mas, mas vai ser, vão ser boas séries, né? Tanto na Conferência é. Leste, quanto na Conferência Oeste. O Oeste está uhum, muito aí... complicado, tem, tem três uhum. equipes ali, Denver, Minnesota e Dallas, estão os três por uma vitória de subir uma posição, duas, cair duas, então
1: tá uhum. bem uhum. aberto a... ainda. É, agora, por enquanto, está tendo Utah e Dallas, que seria uma série bem boa mesmo, bem boa, e Golden State e Denver, que, assim, eu diria que é uma série mas eu ainda acho que o Golden State ganharia porque o Jokic ele quase que joga sozinho em alguns jogos, né? Daí acaba sendo chato também isso aí.
0: É, o time do Denver é dependente do Jokic realmente, né? Outros jogadores até têm tido boas médias nas temporada, né? O Aaron Gordon tá encaixando na equipe, é... o Bones Highland vem muito bem do banco, o Tio Jeff, como diz o nosso querido Rômulo Mendonça, é... também está jogando bem. Vindo bem do banco, até os jogos como titular, mas realmente faz falta o Jamal Murray ou o Michael Porter Jr., né? Tinha um que um deles poderia retornar. E aí, se realmente retornar no playoff, eu acho que o Denver cresce bastante e tem tudo para chegar na, numa semifinal. Mas realmente é uma série bem difícil, né? Ainda mais se o Curry estiver, porque não sei tu, mas eu acho o Golden State uma equipe muito comum sem Stephen Curry. Eu até falei isso hoje no, no Bom Dia com o Radael. Se tu, se tu acha a mesma coisa, ou
1: se eu tô rateando é porque na verdade assim o, o Golden State, quando iniciou a temporada, mesmo com o Curry voltando, tava fazendo ótimos jogos e tava sofrendo muito na questão defensiva por causa do Draymond Green, né? Aí o Draymond Green voltou, e aí o negócio o Curry começou saiu. aí bem ah, tava lá em cima o Golden State, aí o Thompson voltou. E o Thompson, não, não, a gente achou que ia encaixar bastante, ia fazer grande diferença, acabou não fazendo. Claro, o time ainda continuou lá em cima, si, mas a gente achou que ele pudesse estourar, né? E agora faz um tempinho já que ele tá perdendo bastante, assim, não tá tendo mais brilho e tal. E então então, é, isso é uma coisa complicada, porque daí chega nos playoffs tu vai pegar série de sete jogos contra time pedreiro, né? Às vezes tu, tu ganha de uns times, assim, sei lá, um Minnesota da vida, um Pelicans da vida, e aí tu tem, às vezes, momentos ruins, né? a rotação ali tá de boa. Agora, nos playoffs, cara, eu não sei. Eu, eu acreditaria no Golden State para ir para semifinal, mas pra final.
0: Eu é bem possível nessa aí. É, tá. tá azul. Essa temporada da NBA tá muito em aberto ainda quem pode ser campeão ou não. Logo em seguida, quando acabar a temporada regular, a gente faz um uma live fazendo nossas, uh, nossos palpites para os playoffs, né, as premiações individuais. Da NBA, mas esse ano vai ser bem difícil a gente apostar quem vai ser o campeão, quem vai estar, qual vai ser a final da NBA, porque tem muita equipe uh, forte para vir, né? Pelo menos uns quatro times em cada conferência a gente pode colocar como uh, campeão da, da NBA sem errar, né, é. o... eu
1: Se eu tivesse que apostar em um time, eu apostaria no Filadélfia. Não sei porquê, mas esse ano estou esperançoso.
0: Eu, eu ainda não sei dizer, mas acho que esse é o ano que o Phoenix Suns vai chegar na final e vai ser campeão. Pois é,
1: eu particularmente não, não, não desacredito no Phoenix Suns, né? Eu não, eu não desacredito, mas eu ainda acho que aquela dupla ali, quando vê, brilha mais do que a outra dupla lá do Phoenix, né? Mas claro, eu tô supondo aqui que o time vai continuar e tal, né? Quando vem chegando os playoffs, não, não começa a encaixar, pega algum time pedrado. Porque, dependendo do time que tu pega, às vezes é complicado. E aí, tipo, eu tô acreditando no Filadélfia, mas como eu falei, o Brooklyn ali, eu não sei o que, que o, aquela dupla do... ali voltando pode fazer. Ano passado eles fizeram loucura. Olha, o Milwaukee por pouco não ficou fora depois de todas aquelas coisas de, de lesão e, e jogo aqui, jogo ali.
0: É, o PPA aqui ia ficar faceiro se o Phoenix Suns fosse campeão. Certamente. Viúva do Nash assim como sou viúva do Jordan. E já que nós estamos falando de playoffs ainda, como é que você está vendo essa ascensão do, do Atlanta Hawks agora no play-in? Eu acho que o Hawks chegando no playoff pode ser uma equipe que vai dar uma incomodada, que vai dificultar o... é só fogo de palha mesmo.
1: Cara, o Atlanta, para mim, ele é fogo de palha sim. Ele é um bom time, tá? mas ele ainda não tem alguém para, tipo... Eu não vou dizer nem ajudar o Trae Young, porque, na verdade, o, o time ele é bem montado, entendeu? O time ele é bem montado. Só que a gente está falando de, de estrelas que são bem maiores que o Trae Young, ou até mesmo uh, outros times que têm peças muito melhores que o, que o tem. Então, mesmo que ele passe ali por Charlotte e ganhe eventualmente do turno, e vá disputar contra o Miami, cara, eu acho que eles até fazem força contra o Miami, mas eles não vão ganhar. O Miami tem, tem realmente jogadores que... Mesmo que, sei lá, o time não seja tão encaixado, porque o Hawks é encaixado, tá tendo essa ascensão né? Porque eles estavam mal. Eu acho que não tem como ganhar. Ano passado, tudo bem, jogou contra o Knicks super bem, tá? Mas o Knicks também não era um grande time, não. Não era um grande time. Realmente, a surpresa de ter ido contra o, o Sevener Sixers foi legal. Foi bem legal. Isso aí foi, tipo assim, foi algo espetacular. Eu acho que ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Foi o que mudou igual, o Sixers, foi... né? É, Aí, claramente, depois que perdeu né, para o Milwaukee, daí tudo bem, né? A gente já, já esperava esse tipo de coisa, né?
0: Sim. O Sérgio Sá fez uma pergunta aqui, ó. É uma dúvida da minha cabeça, Sérgio. Uma dúvida que nós todos temos, Sérgio. Teremos um Clay competitivo nos playoffs?
1: Cara, eu acho que o Clay não tá jogando mal. Realmente, eu acho que ele tá jogando muito bem. E eu acho que nos playoffs ele vai manter o ritmo, assim. Só que eu acho que o time do Golden State não é mais aquele time que a gente estava acostumado. A ver. Então, eu acho que sim, ele, ele vai ser competitivo, né? Ele tem tá tendo uns bons jogos, mas eu acho que o problema é que a gente vai ficar. A gente, no mais do time do Golden State, eu acho que o time não tem mais aquele ritmo que tinha.
0: É, o Klay o ontem fez 37 pontos, né? Ele e o Jordan Poole foram os principais jogadores na derrota para o Atlanta Rock de virada. É, é. Ele tá tendo tá voltando a ser o Clay Thompson que a gente estava acostumado, né? Tá melhorando essas médias, voltando a jogar bem. É, só está demorando um pouco mais do que o pessoal esperou, mas ele ficou praticamente dois anos sem jogar. Acredito que ele vai vir bem nos playoffs, mas uh, o que mais faz diferença para o Golden State realmente é o Stephen Curry. Né? Nesse momento é, assim como antes, antes era o Draymond Green, né? o Draymond Green fazer uma falta absurda para a equipe, uh, mas vamos ver o que, que o, o Steve Kerr consegue fazer. O Gilson Gabriel comentou aqui, live fera. Valeu, Gilson, prazer de te ter aqui escutando a gente, falar as sobre basquete. É porque, e...
1: assim, o Golden State, se uh, o retrato dos playoffs ficar como eu estou olhando aqui na tabela, o Golden State pegar o Denver, sim, que o Golden State cresça, né? e aí tá aquela gíria lá, no sentido de camisa, uh, para o próximo confronto. Entendeu? Realmente pode ser que cresça muito no, na questão de confronto, porque daí vai ter ganhado do Denver, uh, dependendo de quando ter sido a série, se for batalhada, vai ser mais ainda, e se tiver sido uma coisa mais fácil, um 4x1 da vida. Eles vão crescer a camisa. O problema é o time que vem depois, né? Porque vamos supor, se tu pegar um, um Memphis da vida, ou um Minnesota da vida, ou um Utah da vida, ou um Dallas da vida, cara, eu ainda acho que, que é tranquilo. Entende? Tranquilo não, né? Mas eu ainda acho que passa, entende? Eu Acho que o, o Golden State, uh, pra mim, ele tá muito na, no mesmo nível de todos os outros times ali, dos oito primeiros. Eu acho que o único time que realmente tá acima dele, que eu tenho certeza que ele perderia, seria o Phoenix. Fora isso, apesar do Memphis estar na frente, eu acho que o Golden State conseguiria ir, sim, para uma final de conferência tranquilo.
0: É. Eu não sei ainda dizer muito bem sobre isso. Acho que o Golden State até pode ir longe, né? Mas eu, eu ainda aposto no Denver contra o Golden State, exatamente pelo fator Jokic. Uh, e agora aqui é, tem um comentário... É o do Jokic,
1: mas é que o problema é esse, né? Acho tipo, tu vai pegar um Golden
0: Ah, vou de novo, Condeira. Aí, coisa linda. Quando o Condeira voltar, ele, ele responde: tá caindo mais que o que meu chavante aqui da Série C para a Série B do, do brasileiro. É, o NBA do Insta comentou aqui: acho que a grande final pode ser Nets e Suns. Seria uma grande final também, eu concordo contigo, meu, meu querido. Seria um jogaço, uma final bem disputada, provavelmente uma série de sete jogos, né? Contando, claro, que o. Que o Chris Paul retorne a uh, jogar, né? Retorne para essa final aí de conferência, final da, da NBA, no caso, né? Volte nos playoffs, como se espera, e realmente seria uma, uma série bem interessante se fosse e Suns na final da NBA. Eu acho que o Sanz ainda é o time a ser batido na Conferência Oeste, né? Indiscutivelmente. É, eu acredito que o Suns é a, time, é a equipe mais forte dessa Conferência Oeste e que realmente tem tudo para ser campeão nesse ano, né? dependendo de quem enfrentar, claro, né? na Conferência Oeste. Nem a gente falou, são muitas equipes fortes, né? Dá para falar pelo menos de quatro equipes de cada lado que tem chances totais de chegar a uma final.
1: Grêmio de novo aqui.
0: É, tá que nem o Chavante caindo para a série C.
1: E é o Golden State, é isso aí, cara. Eu acho que realmente é, talvez não dê para esperar tanto, mas igual, acho que é tem condições de ir para final. Assim.
0: É, tem esse comentário aí do nosso querido NBA no Insta, ó. Acho que a grande final é. pode ser a Nets e Suns Eu tava falando aqui que se tiver o, com o Chris Paul em então forma é final, vai ser uma final de sete jogos, certamente, porque são dois, dois baita, dois times bem fortes, dois elencos muito bons. Né? É.
1: é como eu como a gente tinha comentado antes, não sei se o, o NBA no Insta estava... Antes aqui, a gente falou né que eu acredito que o Brooklyn, né, no cenário que está, ele vai pegar, depois do play-in, ou o Philadelphia ou Milwaukee. Eu acho que esses são os dois times mais difíceis do leste, porque eu acho que o Miami uh, não é o time mais difícil, apesar de estar em primeiro. Então, se o Brooklyn conseguir passar por um desses dois, aí, uh, daí claro, a gente vai ter uma final disputadíssima no leste, mas é meio que andado, assim.
0: É. E o Sérgio está fazendo uma pergunta boa aqui, ó. O que vocês acham da declaração do nosso querido cheque gravador Nato? Se o Lakers chegar nas playoffs, passa pelo Santos. Tu acha que isso é real? Ou o cheque tá usando torpecense. Não, ele...
1: não, ele tá, não, ele tentou dar uma declaração ali para para causar intriga, mas eu acho que não. O time do Lakers, ele ele não tem time, ele não tem quinteto, sabe? Não é que nem, por exemplo, naquela vez que enfrentou do, o, o Suns, que pelo menos tinha um quinteto e tinha é, competitividade. Esse ano não tem nenhum quinteto, assim, que tu realmente possa dizer, ah, não, realmente os caras, pelo menos no quinteto inicial, eles vão ser o problema, é o resto do time que não encaixa. Cara, eu acho que nem o quinteto inicial ali tem como, sabe? O, o... o caixa do Westbrook não, não vai, entendeu? Tu vai disputar um Suns que os caras jogam redondinho, entende? Ali, da maneira com que joga Lebron e o Westbrook está sendo de arroaceiro, sabe, o LeBron <risos> tem que fazer 50 pontos, mas é, o LeBron tem que fazer 50 pontos, porque se não é ele fazer, é, é um ponto ali, um ponto aqui, é turnover ali, entrega ponto ali, é,
0: é complicado sim. É, o Lakers montou um time que todo mundo esperava ser o finalista da, da NBA, mas está passando por momentos complicadíssimos, beirando a pior temporada certeza. da história, é, beirando a pior temporada da história de um time cheio de estrelas, a gente mexe muito no grupo do Bar do Bill ali que, com quatro rounds da fama, não tem como ser campeão. Não ser campeão, <risos> o Lakers tá conseguindo fazer isso. E aqui o um comentário do Bruno: ó. Bruno Guedes é, o Nets é perigoso se o Irving se mantiver saudável, que é complicado. É o Irving saudável. A é. gente sabe que ele faz coisas maravilhosas, né? O Lebron que o diga com aquela sexta na final é, como, de 2016. Como
1: tinha antes, o, a única questão.
0: Ei, o Coveira vai cair de novo, depois ele continua. Uh...
1: Como eu falei, a única questão Aí... que eu acho que pode tirar o Nets realmente de ser um time perigoso é, o, é a questão do entrosamento. Fora isso, cara, é um time excelente. Entendeu? O que pode acontecer é, sei lá, falta de entrosamento, pela questão do Irving estar tá um bom tempo sem jogar, eventualmente em alguma rotação, é a única coisa. Fora isso, a gente sabe que é um time poderosíssimo. E, e daí, claro, tu vai enfrentar dois times ali. Um que, que o Milwaukee já foi campeão e o Filadélfia que várias vezes bateu na trave. E esse ano tá com uma dupla nova. Então,
0: exato. E o Bruno comentou aqui: ó, Puncher's chance. Se Punch chance, se o Lakers ganhar dois jogos do play, coisa que eu não acredito, né? Eles não devem deve nem classificar. Uh, significa que Ed e Lebron estarão bem. Acho que o Scheck disse que. Acredita que eles não passam do play. in Eu acho que o Lakers nem passa do Pérez também. Eu, eu acho que o time do Pérez está muito mais seguro para jogar. E, apesar, e o, o que é a diferença é que é um jogo só, né?
1: É que a questão, Chico, é que o play in é um jogo só, né?
0: Exato, é um jogo. E aí pode então, ser que o LeBron faça 70 pontos é, e ganhe.
1: É, esse é o problema. Então, tipo, eu se fossem 3, 4, 5 jogos, eu até concordaria tranquilamente com isso mas eu fico meio espiado de concordar com isso aí, porque é um jogo só. Então, quando vê o LeBron, pensa, oh, realmente, os, o time não tá indo, pelo menos a gente vai, eu vou, sei lá, fazer 50 pontos nesse jogo, a gente passa, e aí o Lakers ainda tem que, tem que ter duas vitórias, né? É. E aí, quando vê, dependendo sabe dependendo da maneira como jogar com o porque vai que, vai que, no play-in, o técnico consegue acertar, o, o quinteto inicial muda, entendeu? Que nem, por exemplo, o AD... Uh, há quanto tempo não, não joga junto com o LeBron né quando vê, sei lá, o primeiro jogo do play-in ele faz 50 pontos e aí depois, quem sabe os caras se ajeitem, entendeu? não sei, mas sendo um jogo só é numa série daí tudo bem, se fosse uma série contra o Pelicans eu diria que é capaz de realmente é
0: uma série de sete jogos é capaz do Lakers perder mesmo do Pelicans
1: uh, isso aí eu acho que ia acontecer, né
0: é porque eu ainda, eu ainda acho que o Lakers não consegue ganhar o Pérez. Acho que vai ter que ser, ver isso aí. Eu acho que o LeBron vai ter que jogar sozinho. Independente de como o Pérez conseguir encaixar a defesa, né? Do, dobrar bem no Lebron ou marcar ele com. Enfim, dificulte o máximo a vida dele. Pode ser que eles consigam fazer algo que vai ser excepcional, vai ser surpreendente, né? para quem apostava no Lakers como campeão da NBA, ver o Lakers cair no play-in, né? nem chegar no play-off. Aí eu acho que o papai vai ficar, vai surtar, né?
1: Vai querer o um time todo novo na próxima temporada. Oh, o Sérgio botou ali, ó. Oh. Tô passando um cheque em branco para esse Nets. Acho que é favorito você nem ver. Por exemplo, o Simons jogar. É muito mais intuição do que análise. Ah, eu, eu realmente não, eu não discordo disso aí. Só que a questão de entrosamento tu vai pegar... Uh, eu, tô, eu tô supondo que o Nets pode se complicar na questão do entrosamento contra um Filadélfia e contra um Milwaukee da vida e, mas também, eu ainda acho como eu, pensei, como eu falei, eu ainda acho que o Philadelphia é mais forte que o Milwaukee pelo menos no sentido de, de estrela, é, claro o Milwaukee foi campeão, é um time redondo e tal, mas ano passado mesmo tendo sido, uh, tendo sido campeão olha, sofreu sofreu contra o, o, o Brooklyn então
0: e aí, o Bruno falou ali ó, que o Lakers não fica nem entre os 10 se ficar e vai jogar, vai ficar em décimo. Tem que jogar dois jogos e vencer os dois. E o e ele falou aqui: ó, comenta a declaração do Green, que já avisou o Care, que vai ver o jogo do Lebron para quebrar o recorde de pontos do cara mesmo Se tiver jogo do Warriors do dia, é a história sendo feita, né? Todo mundo quer ver o Lebron se tornar o maior cestinha da história da NBA. E eu acho que o Steve Kerr não vai ficar bravo com o Draymond Green só se for um jogo. Até porque é em temporada regular, né? Que vai acontecer só no ano que vem.
1: É O, o, o carinho do Jabá foi o cara que mais ficou na liga? 20 anos? Do, dos grandes, né? Não que outro já não uh, tenha ficado mais tempo. Eu acho, eu acho
0: que ele fez 20, o, o Colby e o Dirk acho que ficaram 21, se eu não me engano. 21. Eu
1: acho é, que eu não tinha certeza se era 21.
0: Eu acho que o Colby e o Dirk ficaram 21 anos na, na NBA. O, o Karim ficou 20, se não me engano. Acho que é isso. Não, o LeBron vai para 20, eu acho, né? Ele entrou em 2003. É
1: 2003,
0: é. é então, 2003, 2004, vai para 20 temporadas, eu acho, agora, no ano que vem.
1: O ah, LeBron ele vai estar talvez passando...
0: passe, vai ficar 22 ou 23, porque ele quer jogar com o Broni, né?
1: É, e, o, e ele vai estar passando uh, o Kaji ainda... Claro, né? o Kaji na última temporada dele foi 90 e... 90 91, ele ainda foi pra final, né? Perdeu pro Pistons. Isso. E, e, é, o Lebron, é, do jeito que tá, ele foi, tá, foi 2020 campeão, né? Mas ainda tava com 18 ou 17. Aí agora, olha, vai ter que montar um time para ir pra final de novo. Porque, é... olha, é no, tanto ano passado quanto esse ano tomou, né?
0: Ó, o, Cari, o Bruno falou, o Carim jogou até, jogou 22, se não me jogou até entre 42 ou 43 anos. Ah. É, o... Vai ser algo bizarro se o Lebron conseguir fazer isso. Né? O cara que mais jogou basquete, né? que teve a maior carreira da história do basquete mundial, é o Oscar, que jogou 26 anos como um atleta profissional. Acho que... Acho que isso o Lebron não vai fazer. E o que, que tu acha do Brony? O Bruno vai ser pique um só por causa do papai? Vai, Porque ele não é um cara cotado. O cara não é cotado para ser uma pique alta do draft. não tá nem de top 10, não me engano ele é. Pique de meio de tabela ali, tipo, entre 15 e 30, né? E com esse hype aí, o cara, pô, eu quero o Lebron jogando aqui, nem que seja uma temporada, vou vender muito ingresso, muita camiseta. Azar, vou pegar o Bronis de pique 1, depois eu troco esse guri horroroso. Tu então, acha que isso pode acontecer Quando ou não?
1: O draft do filho dele é ano que vem, já? Na temporada...
0: Não, é, é na próxima, é, 2000 é na outra. e... É 23, 24.
1: E o e o, o Lebron tá certo? Vai ficar com o Lakers? Ele já tem o contrato assinado, tudo?
0: O Lebron tem mais uma temporada com o Lakers, eu acho. Depois é a temporada que o Brony entra, aí ele vai pra onde o Brony for. Quem draftar é porque... o Brony, leva o papai junto.
1: Porque era isso que eu ia me perguntar, porque tipo, se realmente ele ficar. Se o Lebron ficar no Lakers, aí sim, eu acredito <risos> mesmo que, que realmente ele vai. Eles vão. Uh tentar alguma coisa, assim, tipo, o Lakers faria alguma loucura, né, de draft pra tentar re realmente pegar o, o Bronny. Agora, se, se acontecer de, por exemplo, se vamos supor, esse ano cai no play-in, tá? Uh, pô, ele já vai ficar decepcionado, cara. Vai ficar muito mal. E aí, dependendo de como o time for ano que vem, não sei se tem cabeça pra ficar, não.
0: Eu acho que ele vai pra qualquer lugar. Onde o filho dele for, ele vai junto. Pelo menos foi que ele é, porque... deu a entender nas declarações mesmo.
1: Porque se o LeBron terminasse a carreira no Lakers, claramente ia ser um baita feito para a franquia, para ele também. Ia ter bastante. Essa questão, assim, ia ser. Uh, melhor... uh, não melhorada, mas tipo. Os caras iam tentar fazer algo a mais, assim. Porque, por exemplo, imagina se ele se aposenta no Cavs. entendeu? Ia ser legal também, sabe? Certamente. Sim. Mas eu vou dizer que o Lakers iria ter muito mais investimento, os caras iriam pensar em muito mais coisa para fazer para LeBron do que eventualmente o Kevin É,
0: que daqui a pouco o LeBron vai se aposentar no Memphis, no Detroit, no Houston. É, acho <risos> Porque... que seria
1: uma coisa meio, meio maluca. Estranha. Né? Não, não sei. É. Tipo, é, eu, eu entendo o ponto dele, né? ele vai para jogar com o filho dele, mas ia, mas ia ser uma coisa meio, meio aleatória. Então. Imagina o cara vai para um Memphis da vida lá.
0: Sim, sabe, uma, tem, uma cidade pequena que não, não tem... tem... É? exato é tipo Se fosse que...
1: para um Miami, eu até entenderia, sabe?
0: Se ele fosse para alguma equipe mais tradicional, o que ele já tenha passado seria mais aceitável teoricamente, né? Ah, é. O Bruno falou aí para a gente comentar sobre a questão do Devin Booker não ser citado. A gente falou um pouco antes, Bruno, mas bem isso aí é, que, tu, que tu falou, né? Realmente ele merecia ser mais citado pela temporada que ele tem. Só que como o jogo é tão coletivo do do Suns, a gente acha que ele não é tão lembrado assim, porque não, não destaca tanto, né? Diferente de Yo que tinha de, de Giannis, que são os caras que carregam um pouco mais a equipe. Ou do Jamoran, que tá voando e tá com uma, é, uma equipe aí que ele tá carregando e tá indo pra playoff, sendo terceiro na conferência com o um elenco que ninguém acreditava muito. Né?
1: É, esse, esse papo aí do Jamoran carregando o time, eu não vou me meter, não, mas Lá no grupo, a galera não, não compartilha desse pensamento aí, não. Eu acho que realmente, tipo, e, e realmente, ele é um baita jogador, entendeu? Ainda mais pela questão da idade, mas um pouco é hype ali dele, tem vários caras que estão na frente dele, e, e acho que seria até absurdo assim de tu colocar ele tão alto com os outros caras que estão jogando. Pô, tem cara ali que tá disputando MVP que tem muito mais tempo de liga que ele, os caras são muito inteligentes, sabe? E o jogo dele é, é meio que eu não vou dizer que é showtime, assim. Mas se tu comparar com o jogo dos outros caras que estão disputando MVP, com os times e tal, é, é bem diferente. E o Memphis está um tempo sem ele também.
0: Uhum. E o Bruno fala que o Bruno tem 17, pelo menos mais dois anos se for draftado com um ano de college. Acho que vai ser só para levar o LeBron. O Lebron, tá, LeBron vai estar tá livre também. É, exatamente. Quando vê, os caras vão tancar na temporada... Anterior para ter uma pique alta, uma pique boa, para tentar pegar o Brony, Mas mesmo assim, eu acho que, ele, que ninguém vai arriscar gastar uma pique 1 um com, com o Brony para poder ter o LeBron, né? Por mais que seja um negócio que vai render dinheiro, vai vender bastante, questão de mídia e tal, uh, eu não acredito que nenhuma equipe que, que, que esteja se reconstruindo vai pegar o, o filho do LeBron só para ter o LeBron por uma temporada, porque a gente não sabe qual o nível que o LeBron vai estar tá ainda, por mais que ele. Ainda consiga jogar muito bem com a idade que tem, né? São mais duas temporadas ainda nas costas, né? Imagina como é que vai ser uh, o LeBron daqui a dois anos para estar tá com o filho dele. Vai ter que gastar uma PQ para ter o Brony, que é um cara bom, mas não é excelente. E aí depois tu vai ter que trocar o cara. E não adiantou nada ter o LeBron por uma temporada.
1: Ah, eu, mas cara, eu vou te dizer, o o Cavs do Ixado... Se o Lebron fosse para o Cavs e, e o Bruno estivesse lá ainda, cara, assim, ó, mesmo que fosse por uma temporada, eu, eu, eu juro que eles iriam assustar bastante. Não sei se eles seriam é. campeões, porque claramente é uma questão do Lebron estar tá velho. Mas os caras iam dar um susto, eu acho.
0: Mas aí tem que ser uma equipe que seja razoável. Por exemplo, Chicago Bulls, Boston, Filadélfia, essas equipes que estão assim né, em playoff, né? Pelo menos em play-in,
1: Charlotte, Atlanta Hawks, alguma coisa desse tipo, né? É, é o Cavs, ele... Esse ano, ele tava, tava, tava bem encaixado até, pra, até o nome do outro cara lá pra
0: ser o roy e O Evan Bond? É, é, não, e o Cavs é, ainda fez mágica, né? Perdeu dois jogadores e continuou jogando em alto nível.
1: É, porque é realmente isso, porque se o... Esses dois jogadores voltando. Pega a temporada que vem, os dois jogadores voltam. Os caras encaixam o ano todo. Eu acho que... Tem condições isso também ali, mas vamos botar pegando um play-in. E aí, tu imagina no outro ano, tu vai ter o Lebron, mesmo que ele esteja velho, cara. Sabe, é um time que vai estar encaixado, zerado.
0: Exato, concordo contigo. E aí, o Bruno falou aqui, peraí, o Cris está 16-2, e 2, sem o Já. Ja, ele joga muito, mas o Memphis está muito bom. O treinador do Memphis, acho que é um dos que está na disputa de treinador do ano. Se eu não me engano, só está atrás do... Meu Deus, esqueci o nome do cara, do Felix Sanz, Monte Williams. Uh, e aí ele fala: o Luca é outro cara que tá jogando demais, merecia mais citação para MVP. Acho que finalmente vai vencer na primeira rodada este ano. De wind chegou bem. É, o Luca, acho que só tá está mais, uh, mais pra cima na, no MVP, porque ele começou muito mal a temporada, né? O Dallas, de forma geral, começou muito abaixo. Realmente uhum. evoluiu bastante, está melhorando. Pode, podia ter roubado ontem o, o Mano de quadra, né? Pega a posição 4, tá? os dois perderam, estão com a campanha igual, então quem ganhar e o outro perder perde a posição. E o Luca é fenomenal, né? O cara acima da média. E o Spencer de Weedy foi um encaixe maravilhoso para esse time do Dallas, né? Eles não sentem nem falta do Porzinhos.
1: É, não, o Porzinhos estava sendo mafiado e realmente o Dallas iniciou mal. E aí quando rolou as trocas lá, o Dean Weedy ele, ele chegou bem no Dallas. Cara, eu acho que assim, eu não discordo mais, eu não discordo do Bruno sobre ele estar tá sendo citado com, como mais citação dele sendo MVP. Mas cara, que nem eu falei no início, assim, eu não acho nenhum absurdo uh, do, do Luca tá, onde ele está, porque ele está disputando com caras ali que... Imagina, o Yannis, ele está... O que? É o terceiro, quarto ano dele disputando MVP? E o cara joga muito. Entende? O cara joga muito. O Embiid também é o terceiro, quarto ano também que ele está ali no topo. Sabe? Então é... Tá disputando contra caras absurdos, assim. Uma coisa que daí o coisa que o Bruno poderia realmente uh, falar, a gente poderia comentar, é da disputa do Luca e do, do Jamorã. Se o Jamorã estivesse na frente, se o Jamorã tá tendo um hype maior do que o Luca, parece que as pessoas deixaram um pouco o Luca de lado, eles já estão procurando outras pessoas para fazer hype, assim. Isso aí eu concordo. Eu acho que realmente, nessa questão do hype, os caras iriam se passar assim, olhando para outros jogadores e não cuidar o Luca que realmente joga. E, e o time do Dallas é um timinho que, às vezes, ele sofre também pra ganhar, né?
0: É. aí ah, o, o Luca, pra mim, é o jogador mais inteligente da NBA ainda na, tua, na atualidade, né? Tem uma visão de jogo que é de basquete bizarro. O Jamorã já provou que vai ser muito mais, mais na liga que o Zion. que ele choram. <risos> é verdade, Bruno. Acho que ele pode ser mais, mas a gente não pode esquecer, né? Que o Embidão também, nas duas primeiras temporadas dele, ele nem jogou. Então a gente tem que esperar o Zion emagrecer 50 quilos e voltar para ver qual o nível dele. A gente sabe que o Zion uh, tem um futuro para isso, joga bem dentro do garrafão, vai ser uma besta, né? Tão dominante quanto o Yannis é no momento, só que precisa estar saudável, né? Pra gente poder ver qual o, o hype máximo que vai conseguir chegar o nosso querido Zion, Burger King Williams.
1: É, o, o problema do Zion foi o hype, entendeu? Porque a galera criou um hype, sabe? Comparou com com o LeBron, falou de coisa do Jordan, e daí de não sei qual, qual marca e tal, isso aí tu, tu, tu mata o jogador, porque daí, daí parece que a, a os caras vão cair em cima de ti, entendeu? Mesmo que tu tenha bons jogos, os caras vão te chamar de piada, vão te chamar de bust, seja lá o que for. O cara pode, pode ter jogado muito ano passado, os jogos, quer dizer, os jogos que ele conseguiu jogar, ele pode ter jogado muito, mas o fato dele ter tido hype, o cara é tratado como piada. E aí tu pega, por exemplo, o Jamorã da Vida, que eventualmente não era esperado que eles fizessem isso, ou que nem o Young ano passado, que não era esperado que ele fizesse isso e ele faz, o cara é, fica dez vezes mais uh, visível do que comparado com o Zion, que eventualmente não conseguiu nada
0: disso. então Sim. O Bruno comentou aqui que aqui, os, os bigs são mais eficientes, né? Jokic, Embiid, Giannis, é, tendem a sempre na cabeça do MVP pela eficiência deles, né? O pessoal que é do backcourt sofre mais com a eficiência porque chutou muito bola de longe. Eu não lembro qual foi o último MVP, uh, que não foi um, o um cara grandão assim. Os últimos foram Jokic, Grego. Uh, acho que o Curry ganhou esses tempos, né? Eu não lembro mais quem ganhou, que não era uh, Power Force, Center.
1: Vamos ver aqui, eu vou abrir a lista. Eu não lembro também. Cara, o Harden, 2018, né? O Harden em 2018, uh, daí te, antes tem o Westbrook 2017, o Curry 2016, aí Curry de nove, 2015, Durant 2014, daí os dois LeBron 2012, 2013, antes tem o Derrick Rose, aí depois LeBron em 9 e 10, o Kobe em 8. É, cara, uh -huh, a última vez do Grandão foi o Garnett em, em 2004, Tim Duncan 2003, Faz um tempo? E que, né? que
0: ano, ano passado foi o Jokic, né?
1: Aham.
0: Uhum. Foi o Jokic e foi dois do grego, né? Uhum. É, então o último cara que não era grandão que ganhou foi o, foi o Harden. É, é, que, é que realmente é mais difícil o cara que não é pivô, ala-pivô, conseguir ter então, é tanto na eficiência, mas aí vai para o outro lado, né? Tu vê que quatro anos... 15, 16, 17, quatro é. temporadas seguidas foram os caras do backcourt que
1: ganharam né? é, mas é que claro. você tem que pensar também né Chico, porque olha só, a liga ela sofreu uma, uma transformação né? desde que o Curry entrou, a liga sofreu uma transformação, então tu já, tu já não tinha os bigs fazendo esse, 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 esse tipo de trabalho e eu vou te dizer, o Embiid por isso que ele, nos últimos anos que ele tava jogando assim, porque antes ele tava sempre querendo arremessar de três, tava sempre três. fora do garrafão, ele não é um cara que ele entra tão agressivo assim ele é um cara bem habilidoso, realmente, ele tem um estilo muito único, assim, que realmente faz com que ele seja muito bom. Mas, por exemplo, o Jokic também não é um cara muito agressivo, não, ele já tem um jogo mais uh, inteligente, então ele passa bastante, uh, e se tu olhar o do Yannis, é puramente, sabe, é entrar para para cesta e tentar enterrar. Claro, agora ele tá tendo o fairway, né, ele deu uma treinada, mas... É, tá chutando de três. A, a gente <coughs> viu como a Liga...
0: É, o Bruno comentou que foi Harden, Curry West Mas se olhar para por eficiência Só o Curry teve um pé top E se eu não me engano ano passado O Grêmio teve o melhor pair da história Ou esse ano o, o, vai ter o melhor pair da história o, o Jokic, alguma coisa do tipo Torço pro Embiid levar um cara Opa, um cara do nível dele Merece ter MVP na carreira Também acho, acho que esse ano ninguém tira do, do Embiid Do jeito que tá no momento né? E o Bruno falou aqui Que o Zion tá fazendo de tudo para sair não ligou pro CJ e quer ir embora pra Nova York. Nunca quis jogar em New Orleans. New Orleans.
1: É, é o hype, né? Ele deve ter, deve ter ficado bolado de ter ido pra New Orleans e, e aí com esses negócios de peso, lesão e tal, ele já deve ter sido espilhado, né? Imagina, o cara deve estar. Tá, o cara tem pouca idade, questão da grana ainda.
0: É, e Nova York é um mercado gigante, né? E sem falar que já está o Ken Reddish e o, o RJ Barrett estão lá. Eles podem refazer aquele trio de Duke. Pode ser que dê certo. Mas aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Que movimentação que o time do New York Nick vai ter que fazer para ter um cara desse nível no elenco, né? Porque eles não vão conseguir trocar o Fournier e o Keba Walker pelo Zion. Hum.
1: Apesar de que o... É, porque o Pelicans, ele vai, vai ficar na questão de, de, de botar o Zion realmente numa boa troca, né? Mas eu claro. digo assim, tanto o Pelicans quanto o New York, o New York mais ainda, né? Fogo de palha total, né?
0: Infelizmente, Imagina, a gente foi a... complicado essa temporada.
1: Imagina, a melhor temporada dos últimos tempos que o Knicks teve foi na temporada passada e tomou aquela peia do, do Hawks. Então, tipo, antes disso era o quê? Só Carmelo?
0: É. Exatamente, foi. O último nome forte ali foi o Carmelo. Foi, o grande, foi a grande estrela de Nova York. E depois do Carmelo não, não teve nenhuma, nenhum nome assim que se destacou muito pela franquia.
1: É, porque teve um. Acho que teve uns dois anos que eles jogaram só com Calouros, né?
0: Teve, teve, que era o Knox, o Frank Anquila. É, Tim Hardaway Jr., foi nessa, nessa leva aí. E aqui, a pergunta do Bruno. Acho que a treta do Jimmy Butler com o Spolstra vai afetar o Hit. Onde, onde vem o Hit chegando? É, eu acho que foi é. uma treta normal do Jimmy Butler, né? porque a gente sabe que o Jimmy Butler é bem, bem louco na cabeça, né? no, no bom português. É. No bus eu acho que foi o único lugar que ele saiu sem tretar com alguém. Mas no Minnesota, ele tretou pra caramba. É, e no Miami ele estava bem tranquilo até agora, né? E aí brigou com o esposa, quase saiu na mão com o, com o, o Doris Hasley, que é o, o, o cara que está mais tempo na NBA, de todos os jogadores da, da liga no momento, ele é o cara, é o cara que está mais tempo na liga. E eu acho que não não sei se está afetando, entende? Não sei se ele quebrou o vestiário, alguma coisa do tipo. Mas, hoje é um jogo importante, né? Eu encaro o Nets, o Nets vem com Duran e Irving, vai dar é um Às nove, na ESPN o jogo, para quem puder assistir, nove horas na ESPN. E eu acredito que o que aconteceu hoje vai mostrar como é que tá o, o espírito do Miami Heat. Se eles perderem hoje, tomarem uma paulada, a gente já sabe que algo, algo aconteceu nos vestiários que não foi muito legal. É,
1: ah, mas eu particularmente, que nem eu falei antes, eu acho que o Miami, ele é um bom time para fazer uma série de sete jogos contra vários outros, como por exemplo, ali no Leste, tu pega Miami faria uma série de sete jogos contra o Boston, uh, talvez ganhasse uma série com seis ou cinco jogos do Chicago, uh, realmente do Cleveland também, mas eu acho que se o Miami pega um Milwaukee ou um Philadelphia ou um Brooklyn da vida, ele perde. Então eu não estou acreditando muito nesse Miami, não. Então independente dessa, dessa treta aí do Jimmy Butler, ele jogando ou não, eu acho que da, das cabeças ali, eles não passam. Acho que eles não passam.
0: É isso aí, eu acho. É bem complicada a situação do Miami, né? A gente sabe que estavam bem demais, né? Como a gente deu essa função com o Jimmy Butler, a gente vamos ver o que vai acontecer hoje de noite. Eu acho que era isso, né, Condeira? Passar a régua aqui.
1: É? Agora é esperar assistir esse jogo aí.
0: Então, lembrando aqui, ó, galera, vocês que estão nos escutando agora, ou vão escutar mais tarde, que compartilhem, curtam, né, o nosso, nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. A gente tá sempre aí tentando fazer uma livezinha, falar sobre basquete. Quem quiser, segue lá, arroba Bar do Bill 6 no Instagram e também Bar do Bill no Facebook. Né? Sempre com postagens cheias de humor, de, de, para falar de basquete com, com humor e com, com paixão, né? Uma coisa que a gente gosta muito é o esporte da Bola Laranja. E digo para vocês aqui, ó, quer comprar uma camiseta de basquete, um boné, um moletom de qualidade, arroba Gomes NBA Store. Segue, entra lá, segue o perfil do Instagram, chamo o Gomes, ele é parceiro aqui do bar, tem 10% de desconto para quem for comprar produtos com ele. Eu tenho três camisetas e um boné do Gomes, todos de altíssima qualidade. Condeira, obrigado por ter aparecido aqui hoje, meu querido. Espero que tu Sim, venha mais é um vezes. Prazer. Então a gente vem, se encontra. É
1: na hora dos playoffs ali, quero ver se eu vou... Eu quero ainda fazer uma live Vou fazer a treta aqui, ó. eu quero ainda fazer uma live de comparar, caso o Filadélfia seja campeão, caso o Filadélfia seja campeão, se a dupla em e Harden é a nível Dockster J e Moses Malone.
0: Massa, a gente tem que fazer uma live esperando o Lakers cair entre o Lakers de 2012 e esse Lakers de agora, né? Quem foi Ai, mais hypado e quem foi pior.
1: Essa aí eu quero ver também.
0: É, para vocês aí, na próxima terça, às 10 da noite, o Bar recebe Ramire Schausp, que é árbitro do NBB, daqui de Pelotas, meu conterrâneo, jogava basquete comigo, apitou campeonatos que eu joguei aqui, vai vir falar sobre a experiência dele como árbitro, dar o espetáculo dele sobre arbitragem da NBA, falar do o que, que ele já viveu dentro do basquete, e ele foi árbitro agora do NBB, uma experiência bem legal, eu vou trazer ele para conversar com a gente aqui, esperamos vocês todos na terça, às 10, e um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, então, falou.